0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente. Uma recomendação e um recado antes da gente partir para o episódio. Começando pelo recado. Se você conhece o Ciência Suja, sabe que os nossos episódios são independentes e, em geral, não precisam ser ouvidos na sequência. Mas nesse aqui, a gente vai retomar o tema do movimento antivacina, que tá lá no nosso quinto episódio da primeira temporada. Então, se der, a gente recomenda que você volte lá para escutar. Chama a ameaça antivacina. Algumas coisas vão fazer muito mais sentido se você fizer isso. E agora, recomendação. A turma do podcast 37 Graus e da revista Asmina se juntaram e lançaram uma temporada chamada Corpo Especulado. É um trabalho incrível, que mostra como o corpo feminino é encarado pela ciência até hoje, entre outras coisas. Eu ouvi o primeiro episódio e, sério, é um choque de realidade. Ou saiu o trailer.
1: Houve um
2: tempo que a ciência pensava que o bebê nascia do sexo masculino quando tinha se formado e amadurecido direitinho
3: durante a gestação. Já aquele embrião que não se deu tão bem, coitado, veio do sexo feminino. Houve um tempo que o útero também foi visto como a origem de uma certa loucura, a histeria. E a herança dela levou a operarem não só as nossas entranhas, mas também a nossa cabeça. Houve um tempo em que ninguém questionava o fato de medicamentos e tratamentos serem testados apenas em animais machos. Ah, vai funcionar diferente para o sexo feminino? Deixa quieto. Também houve um tempo em que o grande atlas da anatomia humana, Gray's Anatomy, não mostrava o discreto, mas poderoso órgão do prazer que existe na genitália feminina. O problema é que talvez esse passado da ciência e da medicina não seja tão passado assim. Na série Corpo Especulado, uma produção de Asmine 37 Graus, com apoio do Instituto Serra Pilheira, a gente investiga a conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino. Seja lá o que isso quer dizer.
0: E agora, bora para o nosso episódio.
2: Esses gritos que você está escutando são da plateia presente no primeiro encontro dos abre aspas Invisíveis Experimentais, que aconteceu no Hotel Pestana, numa região nobre de São Paulo, no dia 17 de julho de 2022. Quem puxou esses gritos aí foi o apresentador do evento, o John Cage, um consultor de negócios bolsonarista que é figurinha carimbada nas manifestações de extrema-direita em São Paulo. Ah, o cara também é candidato a deputado estadual. E essa gritaria aí é voltada para quem vai se responsabilizar pelos supostos vários casos de pessoas que morreram ou ficaram cheias de sequelas depois de tomarem a vacina da Covid. Essas pessoas que seriam as invisíveis experimentais. Invisíveis porque estariam sendo negligenciadas ou escondidas do público, e experimentais porque todas as vacinas contra o coronavírus não teriam passado pelos testes necessários, o que simplesmente não é verdade. Bom, enquanto Cade entoava esse mantra, ele abraçava uma mulher a quem lhe deu o apelido de GENERAL. A GENERAL era a Maria Emília Gadelha Serra, aquela mesma do nosso episódio da ameaça antivacina, a Médica Viking. Hoje dá até pra dizer que a Maria Emília é a personagem principal do movimento antivacina brasileiro. Ela é otorrinolaringologista, laringologista presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica e nunca realizou um estudo sobre vacinas na vida dela. É
4: o seguinte, eu
0: fiz uma surpresinha. É, hoje vocês vão ter direito a striptease. Essa aí é a voz da Maria Emília. Mas aí ela está em outro evento. É uma manifestação antivacina que aconteceu no dia 31 de julho em plena Avenida Paulista. A avenida mais conhecida de São Paulo. O tal striptease era uma cena meio ridícula, na verdade, em que a Maria Emília tirava uma camiseta e mostrava de baixo, que tinha um dizer sugestivo do movimento anti-vacina. Aí ela falava umas groselhas e então tirava mais uma camiseta para mostrar outra por baixo com mais uma frase na mesma linha.
4: É o seguinte, olha só, primeira camiseta, o que, que vocês estão vendo? Abra-vaque, certo? A BRAVAC é a única associação de proteção das vítimas de vacinas e medicamentos. É uma associação nacional que foi fundada no Acre em função das meninas, principalmente da vacina HPV, vítimas.
0: A Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas e Medicamentos, a Bravac, é sempre mencionada pela Maria Emília. Ela é a primeira associação antivacina estruturada do país e foi fundada por mães de jovens que teriam sofrido reações graves, como convulsões, por causa da vacina do HPV. Esse também é um caso que nós abordamos naquele episódio da nossa primeira temporada e que, no fim das contas, não tinha nada a ver com a composição da vacina.
2: E a gente voltou para esse tema por dois motivos. Primeiro, porque quando nós já estávamos tocando a segunda temporada, o pessoal do Instituto Questão de Ciência ficou sabendo de uma possível hesitação vacinal sistêmica no Acre e propôs uma parceria para a apuração do caso. As taxas de cobertura da vacina do HPV tinham despencado para quase zero, como uma fonte contou para a gente.
5: HPV. Oi. Logo que começou, né? 2014. Acre. Ó, Rio Branco, nós... Ficamos com a primeira dose 92%. É ótimo. Né? Ótimo. 2019. Aí é, Já na de 10 anos, 0,51%. De 11 anos, 0,22%. Não chegou nem a 0,5% de vacinado.
0: Segundo, que esse movimento anti-vacina do HPV se uniu com o pessoal que é contrário à vacina da Covid. Na prática, virou tudo uma coisa só um movimento anti-vacina brasileiro que começou a fazer mais barulho e a ganhar adeptos, inclusive entre profissionais de saúde.
1: A vacinadora experiente de sala de vacina, de muito tempo, me conhecia, sabia que eu era médico, ainda assim me interpelou. O senhor tem certeza que o senhor quer dar essa vacina para minha filha? Sim, eu vim para fazer isso.
0: Nas duas últimas semanas de julho, que separam o evento Invisíveis Experimentais e a manifestação antivacina na Paulista, a gente entrou de cabeça nesse buraco de minhoca. Nós fomos do Hotel Pestana direto para o Acre para calcular o estrago feito por essa turma na vacinação, em especial a do HPV e a da Covid.
2: Foi difícil, mas a gente sobreviveu. E no caminho, nós só encontramos coisinha leve profissional de saúde contraindicando vacina, perseguição a jornalistas, lobby feito em cima de notícias falsas, denúncia ignorada pelo Conselho de Medicina, pseudociência ofertada como cura para a sequela da vacina. E o pior de tudo, isso está sendo usado como plataforma de campanhas eleitorais e muita gente corre perigo ao acreditar nessas mentiras.
1: É muito possível que a gente crie é, uma, uma, uma geração inteira de, de indivíduos é, é, suscetíveis a doenças, e aí vendo essas doenças retornarem, né? o sarampo retornando, casos de paralisia infantil sendo reportados em vários lugares. Eu sou o Théo E
0: eu sou a Thaís Manarini. E esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
2: Antes de entrar nessa história para valer, é importante dizer que esse episódio não seria possível sem o Instituto Questão de Ciência, que deu a letra do caso, ajudou no meio de campo e dividiu os custos da apuração. Esse episódio é uma parceria nossa com eles e inclusive rendeu também uma reportagem por escrito no site da revista Questão de Ciência. Então agora sim, vamos lá.
0: Desde o nosso episódio sobre o Movimento Antivacina da temporada passada, a gente está de olho nos grupos desse pessoal em redes sociais e aplicativos de mensagens. O nosso integrante mais obcecado com isso é o Felipe, o editor aqui do Ciência Suja. Foi em um desses grupos que ele ficou sabendo do primeiro encontro dos Invisíveis Experimentais, que aconteceria em julho de 2022 aqui em São Paulo. O evento seria organizado pela Abravac, aquela associação antivacina com sede no Acre. A promessa era de uma reunião entre as supostas vítimas das reações à vacina contra a Covid-19, com direito a palestras de médicos, advogados, cineastas, jornalistas e por aí vai. Quase todo dia pipocava um cartaz do evento nesses grupos anti-vacina. Dava para participar tanto online quanto presencialmente, pagando o um ingresso de R$ 35. Reais. Todo o valor arrecadado seria destinado à Abravac, segundo o cartaz. Pois bem, o Felipe comprou um ingresso e foi participar pessoalmente desse encontro. Chega mais, Felipe, conta aí como foi a sua manhã de domingo com o Movimento Antivacina Brasileiro.
6: Oi, pessoal. Então, aquele domingo foi um dia no mínimo inusitado. Eu acordei na minha casa em São Paulo, estive num evento com grandes figuras antivacinas e fui dormir em Rio Branco, na capital do Acre. Mas a gente chega lá, vou falar do evento primeiro. No dia anterior ao encontro, eu recebi dos organizadores do evento um cronograma com os nomes e horários das palestras do dia seguinte e tinha muita coisa programada. Eu contei meio por cima e eram quase 50 pessoas para falar em 10 horas de evento, com algumas pausas programadas. No domingo eu acordei cedinho e fui para o hotel Pestana, que era o lugar do evento. Segundo os materiais de divulgação, seriam 250 vagas presenciais. Na véspera do evento, a organização estava dizendo no grupo do encontro que restavam poucos lugares. Eu assisti a todas as palestras da manhã e, apesar de muita gente entrar e sair da sala durante as falas, a lotação não chegou na metade do salão, então não tinha nem perto de 250 pessoas. Nas paredes tinha um monte de cartazes em papel preto com fotos de pessoas que supostamente tiveram problemas graves de saúde ou morreram depois de serem imunizadas contra a Covid-19. Tinha também alguns banners com o logo da Bravac e o Pix para doações. Tem algumas fotos desse dia no nosso site e nas nossas redes sociais. Bom, atrasou um pouco para começar o evento, coisa de meia hora, e enquanto esperava eu fui reconhecendo alguns personagens que tinham aparecido naqueles vídeos compartilhados nos grupos de mensagens. Entre eles, claro, estava a médica Maria Emília Gadelha Serra. Uma pausa aqui.
2: Antes da cruzada contra os imunizantes, a Maria Emília era famosa por tentar forçar a entrada da ozonioterapia no SUS como um tratamento médico para várias doenças. Só que essa técnica não tem nenhuma comprovação científica e é considerada experimental pelo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, ela não pode ser aplicada por médicos no dia a dia, embora esteja incluída nas políticas de práticas integrativas e complementares do SUS, o que é um absurdo à parte. A ozonoterapia é banida dos Estados Unidos desde 2003 para fins medicinais. O FDA, que é uma espécie de Anvisa de lá, publicou um posicionamento contrário à aplicação. Ouve só. O ozônio é um gás tóxico sem aplicação
7: médica conhecida em terapias preventivas, específicas ou adjuvantes.
2: Além disso, há relatos na literatura de embolia pulmonar e outros efeitos colaterais causados pela ozônioterapia.
0: Então assim, a Maria Emília já seria uma personagem peculiar por insistir nisso aí. Mas como a gente disse, ela resolveu atacar as vacinas sem ter sequer um estudo publicado sobre vacinas. Em 30 anos de carreira, ela publicou três artigos com cara de ciência segundo seu currículo Lattes, a plataforma que agrega o trabalho dos pesquisadores brasileiros. Um é uma revisão sobre supostos benefícios da ozonioterapia. Então, nem pesquisa propriamente é. Ela tem também um artigo com dois relatos de caso de uma doença na laringe e um único estudo de verdade, sobre diagnóstico de câncer. Por outro lado, a página dela no Lattes está cheia de pseudociências. São mais de 50 minicursos e, ok, tem um sobre otorrinolaringologia. Mas a partir de 2002 vem um show de horror. É especialização em iridologia, medicina ortomolecular, biorressonância e, claro, ozonioterapia. Enfim, ela sempre conta que chegou na questão antivacina meio que por acaso, quando buscava um tema para uma tese de pós-graduação e deu de cara com o caso das reações dos jovens no Acre.
4: Fico pensando que quando eu... Fui num primeiro momento é, decidi estudar perícias médicas e numa reunião em Brasília me apresentaram o caso da vacina HPV no Acre. E por incrível que pareça, isso faz uns quatro anos talvez, é, eu não tinha nunca ouvido falar que havia <risos> algum problema com vacina HPV no Brasil.
2: Resumindo bem a história, a Maria Emília abraçou a versão de que foram os imunizantes que causaram crises estranhas nos adolescentes, mesmo depois de um estudo científico ter apontado outros motivos. Essa pesquisa mostrou que alguns jovens tinham doenças prévias não diagnosticadas, como epilepsia, e que a maioria, na verdade, havia sofrido a chamada reação psicogênica em massa. Ou seja, era o medo de tomar a vacina propagado na região que causava desmaios e mesmo convulsões. E isso alimentava mais esse medo era um círculo vicioso, e eu sei que isso pode parecer loucura, mas esse tipo de efeito já foi registrado várias vezes na história.
0: Enfim, a Maria Emília se colocou ao lado de um grupo de mães que acreditava nessa mesma história e olha só que coincidência, começou a indicar a ozonioterapia para conter as supostas reações das vacinas. Aos poucos, essas mães e a Maria Emília foram se aproximando, até que em fevereiro de 2021 surgiu a primeira associação antivacina do Brasil, legalizada, com sede e tudo. É a Abravaque. Mas eu fico pensando como que eu
4: desemboquei lá. E, comece, e, e toda essa mudança começou, não é? e, mu, e, mu, e muita mudança, tanto que resultou na fundação da Bravac e a Bravac está aí agora mais organizada,
0: estruturada, legalizada, já inclusive já entrou em ações no STM. Hoje, a Maria Emília tem uma clínica de medicina integrativa numa região nobre de São Paulo. A gente ligou lá e descobriu que a consulta custa R$ 1.800 e é meio obrigatório fazer uma biorressonância para ver o estado do corpo e do psicológico, ao custo da bagatela de mais R$ 1.590. E tem mais, ela ainda oferece reversão vacinal. Depois do projeto piloto com HPV, ela abraçou com vontade a causa antivacina da covid Pfizer, Coronavac, Janssen, AstraZeneca, nenhuma presta para ela. Além da clínica e da militância antivacina, em breve ela vai se dedicar a uma nova atividade, a carreira política. A médica é candidata a deputada federal pelo Estado de São Paulo pelo PRTB. Aliás, nas redes sociais dela tem até imagem com o logo da Bravac promovendo a campanha. E é claro que uma das principais demandas do movimento antivacina está entre as plataformas da campanha dela. É o fim da obrigatoriedade do comprovante de vacinação para entrar em certos lugares. E para o pessoal que não acredita nas vacinas, especialmente as contra a Covid, a Maria Emília é uma celebridade, praticamente uma heroína. O Felipe notou que ela fez muito sucesso com o público presente no Encontro dos Invisíveis Experimentais. Aquele lá que aconteceu em um hotel em São Paulo. Foi isso, Felipe?
6: Sim, eu fiquei com essa impressão. Uma coisa que me chamou a atenção foi a empolgação das pessoas com a presença dela. Quando uma das mulheres do público pediu para tirar uma selfie com a Maria Emília outras pessoas se empolgaram e fizeram até fila para conseguir uma foto ao lado dela. Tem registro disso tudo no nosso site. E quase todo mundo que falou nos painéis fez questão de agradecer a Maria Emília pelo convite e pela Primeiro. organização do evento.
4: Doutora Emília Gadelha, muito a doutora, a, doutora, a, doutora
6: a, doutora a doutora Maria Emília e a Obrigado pelo convite. Doutora Maria
8: Emília.
7: Primeiro parabéns. Vou matar vocês de inveja. Eu passei um final de semana com a doutora Maria Emília Gadelha.
6: Apesar de ser organizada em nome da Abravac, estava claro que aquele evento ali era, na verdade, pensado pela Maria Emília. E foi ela a primeira a falar. Você receberá a doutora Maria Emília Gadelha. Essa foi a primeira de várias vezes que a Maria Emília falou durante o dia. Em cada uma, ela abordou um tema diferente. Alguns dos argumentos e críticas às vacinas ela repete desde a história lá do Acre, como acusar conflitos de interesses de médicos que trabalham no desenvolvimento das políticas de vacinação e omissão dos conselhos de medicina, ou denunciar um grande complô da indústria farmacêutica com a participação de nomes como Bill Gates e George Soros. Mas o que me espantou mais foi que, além das próprias vacinas, a Maria Emília elegeu um novo inimigo, a imprensa.
4: Então vejam, tudo que vem desses veículos não presta, literalmente.
6: Uma boa parte dessa primeira participação, ela dedicou para fazer críticas às agências de checagem, que são veículos de comunicação especializados em checar fatos e desmentir boatos. E o pessoal deve ter desmentido muita coisa compartilhada pela Maria Emília, porque ela chegou a chamar essas agências de...
4: Um poder alienígena e auto-instituído dessas quatro principais agências. Aqui, apenas para que vocês conheçam as ligações criminosas de todos eles.
6: Eu estava achando tudo mais para o bizarro do que para qualquer outra coisa. Mas eu fiquei preocupado mesmo quando a Maria Emília começou a expor fotos, nomes e prints das redes sociais dos jornalistas dessas agências de checagem. Era meio que para gerar uma perseguição mesmo.
4: Vejam, esse senhor aqui... Vejam a figura do Twitter dele. O que, o que passa essa imagem? É uma pessoa altamente equilibrada, vocês não acham? Ex-presidente da Abrage, integrante do Conselho de Diretores do First Draft News, um dos fundadores do Comprova, vacinado, obviamente. Há uma esperança, né? Há uma esperança.
6: Há uma esperança de quê? dele de ter uma reação adversa grave ou fatal à vacina, que é o que ela acha que acontece? Piada de péssimo gosto, para dizer o mínimo.
2: Esses relatos que o Felipe trouxe fizeram a gente inclusive avisar os nossos colegas que eles tiveram a imagem e os dados expostos. Uma das agências de checagem, a AUS Fatos, chegou a publicar uma notícia depois do nosso alerta e mandou um e-mail pedindo esclarecimentos para Maria Emília. E olha o naipe da resposta que ela mandou e ainda compartilhou nos grupos antivacina.
9: Solicito que publiquem minha resposta simples e clara. Pimenta no final do tubo digestivo do outro é refresco. Quem sabe assim vocês começam a aprender a respeitar a história profissional de médicos sérios, já que se auto-intitulam donos da verdade com um poder alienígena e nefasto que busca destruir reputações.
2: A Maria Emília escreveu ainda que o advogado dela estava em cópia no e-mail e que recomendava, entre aspas, que os jornalistas tomassem cuidado com o que escreveriam para não serem processados individualmente. Mas acima de tudo isso, o que mais chamou a atenção da gente aqui no Ciência Suja foi a citação que a Maria Emília coloca depois da sua assinatura.
9: Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade, Joseph Goebbels.
2: É, a Maria Emília, pelo jeito, acha razoável usar uma frase atribuída ao ministro da propaganda da Alemanha nazista como assinatura de e-mail, e como se fosse em tom de crítica. Só que o Goebbels supostamente falava isso com o sentido de estimular os nazistas a ficarem martelando suas versões falsas da história. E essa frase também apareceu num dos slides que a Maria Emília exibiu no Encontro dos Invisíveis Experimentais. Bom, mas
6: seguindo com o evento, o que, que mais você viu por lá, Felipe? Depois da Maria Emília veio uma enxurrada de palestras que começou com a Edilene, presidente da Bravac, uma das mães das supostas vítimas da vacina lá do Acre. Em seguida, falaram pessoas que teriam sido afetadas pela vacina contra a Covid, documentaristas, jornalistas, advogados, promotores e mais médicos. E eu quero destacar a participação de dois deles. Um é o neurocirurgião Augusto Nasser, que foi chamado ao palco com a alcunha de Nosso Big Boss
7: doutor José Augusto
6: Nasser. Ele bateu muito na aplicação da vacina em crianças, mas a argumentação foi na mesma linha da Maria Emília, sem apresentar pesquisas confiáveis e colocando a culpa numa grande conspiração.
4: E a minha grande fúria hoje é em defesa das crianças. As crianças estão entre lobos, e esses lobos são as grandes farmas, os grandes sistemas, as grandes empresas que controlam as farmas.
6: O Nasser também disse que as vacinas estão tornando o vírus mais resistente, o que não é verdade, e defendeu o uso da Ivermectina para tratar a covid, algo que a essa altura a gente já está cansado de saber que não funciona. E já que a gente está falando de Ivermectina, quem fez a defesa mais apaixonada dessa droga foi a médica ultrassonografista Lucy Kerr. Segundo ela, a Ivermectina não só trataria, como preveniria a covid, então seria uma substituta ideal para as vacinas. E se você já tomou a picada assassina, sem problemas. A Ivermectina reverte os quadros de efeitos adversos da vacina. Um santo remédio.
5: Podemos reverter os efeitos adversos? Sim, podemos reverter. Eu tenho conseguido reverter até casos de paralisia. Eu fiquei impressionada com o poder dessa droga que se chama Ivermectina. É uma droga multi-alvos, multi-ações. Qual é a dose? É, a gente está testando
6: Aliás, a Lucy Kerr acha que a ivermetina deveria ser estudada contra todos os tipos de câncer, porque teria um grande potencial. E ainda perguntou na apresentação a quem interessaria a extinção da humanidade. A gente vai colocar o slide no site, nas redes, para vocês não dizerem que eu tô mentindo. Boa, valeu, Felipe. E uma coisa importante aqui.
2: A gente decidiu não trazer as vozes das supostas vítimas da vacina que estavam no encontro, primeiro para não expor essas pessoas, que em geral estão sendo enganadas. E segundo, porque embora a gente fique sensibilizado de verdade, um relato de caso sem uma investigação apurada não prova que foi a vacina que causou o problema de saúde. As vacinas contra a covid podem gerar eventos adversos graves, mas eles são raros. Um relatório do Ministério da Saúde sobre as 250 milhões de doses aplicadas nos primeiros 12 meses de campanha no Brasil aponta 11 óbitos comprovadamente relacionados às vacinas. Todos eram casos de um tipo de trombose. É um índice de 0,0000004%. Não travou não, viu gente? É, é, tudo, é tudo isso mesmo. Ou menos de 0,04 por milhão de vacinados. Claro que nenhuma morte deve ser menosprezada. E é por isso que existe esse sistema de vigilância. Mas aqui é uma conta de risco e benefício. Você não deixa de usar cinto de segurança porque tem uma remota probabilidade de ele sufocar você em uma batida de carro, entendeu?
0: E o benefício nesse caso é enorme. Segundo um estudo publicado no The Lancet, quase 5 milhões de vidas foram salvas só nas Américas pelas vacinas da Covid em 12 meses de vacinação. Na maioria dos casos que a gente vê nas notícias falsas, o que ocorre é uma associação temporal. Ou seja, a pessoa toma a injeção, mas a vida segue, e a vacina não gera uma imunidade contra tudo. Aí, essa mesma pessoa pode ter um infarto uns dias depois e achar que foi o quê? A vacina. Mas não, ela infartou por outra causa, e foi uma coincidência isso acontecer perto da vacinação. Lá no evento Invisíveis Experimentais, apesar das dezenas de slides com, entre aspas, provas, não foi apresentado nenhum estudo de verdade comprovando a culpa das vacinas.
2: Bom, e tudo isso aí aconteceu em uma manhã de evento, mas o ritmo seguiu bem parecido à tarde e no começo da noite, inclusive com direito à ovação a Maria Emília para fechar o encontro.
9: Edilene, pessoal, uma atenção, por favor, que nada disso teria acontecido se não fosse a doutora Maria Emília Gadelha, que salva vidas 24 horas. Uma salva de palmas, em pé, todos em pé para a doutora... Sem ela, nada disso
8: acontece.
9: Emília! Emília! Emília!
8: Emília! 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 Emília!
2: Emília! Isso aí o Felipe não ouviu ao vivo, porque ele teve que ir embora no intervalo do almoço para pegar um voo no mesmo dia. Ele e a Cloé Pinheiro, a nossa produtora, se encontraram umas horas depois no aeroporto de Congonhas e embarcaram para a cidade de Rio Branco, no Acre. A gente te conta o que eles descobriram sobre a atuação da Abravaque lá do outro lado do país, depois do intervalo. Esse intervalo é para lembrar que o Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O nosso projeto não teria saído do papel se não fosse a força que eles nos deram. E esse episódio em especial contou com a parceria do Instituto Questão de Ciência. Eles também são nossos parceiros dos mesacastes publicados entre os episódios da temporada regular. O Ciência Suja também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos que reúne muita gente boa e trabalhos bacanas. Quem tem o um recado hoje é o Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, que conta as histórias dos nossos companheiros de profissão e traz temáticas quentes da área. Tem temporada nova no ar, com foco nas eleições. E aí gente, tudo bem? Rodrigo Alves aqui, eu já era ouvinte e fã do Ciência Suja, agora feliz demais de ser parceiro de vocês na Rádio Guarda-Chuva e de quebra companheiros de quintas-feiras, né? Porque o Vida de Jornalista tá com uma série no ar que também sai às quintas, quinzenalmente. A gente vai se revezando, uma semana é o Ciência Suja, na outra é o Vida. Eu tô falando da série Eleições, uma produção original narrativa com bastidores da cobertura jornalística da campanha eleitoral. A gente vai tratar de segurança dos repórteres, ataques, assédio judicial, checagem de fatos, comentaristas, coberturas locais, tem muito assunto aí para abordar nesse que certamente é o tema mais importante do jornalismo no segundo semestre de 2022. Espero que vocês gostem, obrigado gente e até mais.
6: Muito obrigado por escolher o a Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar seja apagado.
0: Rio Branco é uma cidade receptiva, quente e às vezes parece meio vazia. É a terceira capital menos povoada do Brasil, com cerca de 420 mil habitantes. Tem muita gente de outros estados que vai para lá em busca de trabalho e poucos voos chegando por dia no aeroporto. Conta para a gente suas percepções do Acre, Clô. Oiê! Bom, então, logo quando a gente chegou,
3: na primeira manhã a primeira coisa que a gente viu da janela do hotel que aliás, era nos prédios mais altos do bairro que a gente tava era meio que um mix de fumaça com copa de árvore parece que as queimadas são bem comuns nessa época do ano lá quando a gente perguntou pro pessoal se era de propósito as queimadas, eles riram da nossa cara e assim, dava bem difícil de respirar, dava até pra ver cinza caindo do céu. De cara, deu pra sacar que esse é o tipo de coisa que se acontecesse fora dali num lugar como São Paulo, todo mundo já estaria sabendo. Traçando um paralelo meio solto, é mais ou menos o que tá rolando com a vacinação no estado. Depois da história das meninas lá do Acre, a cobertura da vacina do HPV despencou no estado. Inclusive, a gente chegou a conversar com algumas adolescentes na rua. E não só a maioria não tinha nem ouvido falar da vacina. Olharam pra gente com a maior cara de dúvida. Como algumas, inclusive, disseram que a mãe não deixou elas vacinarem por medo. A gente também falou com famílias envolvidas na história. E com profissionais com anos de trabalho na saúde pública. Um pessoal bem gente boa, com aquele estereótipo de trabalhador do SUS. Apaixonado pelo ofício mesmo, sabe? A percepção de todo mundo era meio parecida de que a história da vacina do HPV mudou os rumos da vacinação no estado. Olha só o que falou uma das fontes que a gente conheceu lá, a Socorro Martins, que é chefe da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco. Para você ter uma
5: ideia, nós só conseguimos cobertura adequada em BCG, porque BCG,
3: a criança não sai da maternidade sem fazer a vacina. A Socorro é muito gente boa e tem um longo histórico lá na Vigilância de Rio Branco. Faz mais de 20 anos que ela trabalha nesse combate às doenças infecciosas. Ela sempre se orgulhou muito da boa adesão da população a criando as vacinas. Mas agora ela está preocupada com os rumos do Estado e não é só ela, na verdade.
1: Teve esse evento que é muito particular do Acre, que de alguma forma criou um sentimento Opa, peraí, né? é, parece que essa coisa não é tão boa como, como dizem, né? pelo menos na, 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 no consciente coletivo.
3: Esse aí que vocês escutaram é o Oswaldo Leal. Ele é médico do Centro de Referência em Imunizações Especiais, ou CRI. O CRI é o um lugar que vacina crianças com comorbidades, com doenças crônicas, enfim, que estão em maior risco de ter uma reação adversa ou tem outras necessidades especiais na hora da vacina. Eu acho legal falar isso, porque significa que mesmo quando a criança tem, de fato, o um maior risco de ter uma reação adversa, na maioria das vezes, ainda vale a pena tomar a vacina, porque o perigo de ficar sem ela é bem maior.
1: É, e aí sim, no caso do Acre, especificamente, acredito que, que a hesitação que a gente tem hoje, as negativas que a gente tem hoje com relação à vacinação, principalmente do público infantil, é, tem uma parte de influência desse, desse, desse movimento que se criou.
0: Com coberturas escandalosamente baixas, o Acre parece ser o exemplo mais claro do que acontece quando a desinformação se soma a outras dificuldades atuais do Programa Nacional de Vacinação, como os horários limitados dos postos de saúde. É verdade que desde 2015 as coberturas nacionais vêm caindo, mas o negócio é tão grave que a gente foi bater com uma fonte os dados do DataSus para ver se eles eram confiáveis mesmo. E são, viu? Aliás, vai um agradecimento especial aqui para Etel Maciel. Para vocês terem ideia, 51% das crianças brasileiras completaram o esquema vacinal contra o sarampo em 2021, o que é muito pouco, mais ou menos metade da meta. Só que no Acre, esse número ficou em 25%. Sim, você ouviu certo. Só um quarto das crianças de lá está protegida de uma doença que pode ser fatal e que já estava eliminada do país, mas voltou por causa das baixas coberturas vacinais.
2: O caso do HPV é o que mais chama atenção. Em 2014, quando a vacina começou a ser aplicada, mais de 90% dos adolescentes tomaram a primeira dose. Dois anos depois, em 2016, quando o caso das supostas vítimas da vacina estava ganhando fôlego, já tinha caído para cerca de 10% esse número. Em 2019, a cobertura foi de menos de 1%. Olha o nível da coisa. Na faixa etária dos 9 anos, dos 3.439 meninos e meninas que poderiam tomar a vacina em Rio Branco, só 5 foram imunizados. É uma cobertura de 0,15%. Em 2020 e 2021, não tinha nenhuma dose cadastrada no sistema, mas a Socorro acredita que provavelmente foi por algum erro da plataforma ou da inserção dos dados. De qualquer jeito, pelo que o Felipe e a Clô viram lá em Rio Branco, os números seriam bem fraquinhos nesses anos também. E para piorar, essa resistência à vacina do HPV pode estar se
8: espalhando. É, no Piauí. Tá. tá. Então. Nossa. Menos de 50% é o rosinha mais claro.
9: Uhum.
4: Está ampliando, tá? né?
8: Está ampliando. Está vendo? As pessoas não voltam para tomar a segunda dose. E Menina é pior ainda. E o Piauí é, é o, esse aqui é o melhor estado do Nordeste,
0: tá? Esse é o psiquiatra José Galuti Neto, da USP, um dos responsáveis por atender as adolescentes em São Paulo e pelo estudo que resolveu o enigma das crises psicogênicas. Ele ficou de olho no impacto que a história teve na vacinação, que não foi pouco. Um parênteses. A queda nas coberturas da vacina do HPV também é atribuída a fatores como uma dificuldade histórica em vacinar adolescentes e um lance meio moralista, porque esse vírus é transmitido sexualmente, então vacinar seria um estímulo à iniciação sexual precoce. Estudos já mostraram que isso não é verdade. De qualquer forma, a desinformação teve um peso aqui. Em 2020, a cobertura da vacina do HPV no Brasil inteiro estava em 55% para as meninas e 36% para os meninos, o que é péssimo, embora melhor do que no Acre. Gente, essa vacina previne, entre outros tumores, o câncer de colo de útero, que mata 5 mil brasileiras por ano. Praticamente todos os casos da doença são causados por esse vírus. Então, esse é um dos poucos tipos de câncer que sumiria do planeta com uma vacinação ampla e contínua.
8: Isso é muito grave. Claro. É, é muito... Vamos lembrar só que o Acre, Rio Branco, é um dos estados que mais tem morte por câncer de colo uterino.
0: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ranking de mortalidade por câncer de colo de útero, o Acre só perde para os seus vizinhos do norte, Amazonas, Amapá e Roraima. Mesmo assim, tem gente com mais medo da vacina do que do câncer. A Chloe e o Felipe apuraram uns absurdos lá em Rio Branco nesse sentido. É, então, a coisa ficou
3: tão feia por lá que chegou no nível de ter vacina estragando nos postos, como a Socorro contou pra gente.
5: Então, assim, é vacina que termina vencendo uhum. doses, porque nós pegamos, nós temos já no nosso estoque é, as doses que nós pedimos pro Estado pra... Repor nos postos os postos eles pedem pouquíssimo então.
3: e o pior tem profissional de saúde que aplica a vacina que começou a desencorajar ou dar desculpa para não vacinar as pessoas
6: por que que, por que, que o, o, o a, isso acabou seduzindo a, a, até os servidores
1: é, acho que primeiro porque eles fazem parte da sociedade né é, e contaminados pela informação que circula nos outros meios em que vivem, na comunidade aí religiosa, na comunidade é, local, é, nas influências familiares, nesses núcleos, circulam também informações que falam contra isso.
3: Além do Oswaldo, que você ouviu aí de novo, outra pessoa do CRI que a gente entrevistou e conheceu foi a Daila Timbó. Com licença,
6: bom dia. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem?
3: A Daíla é enfermeira uhum. e gerente do CRI, e olha, ela merece um agradecimento especial da gente aqui do Ciência Suja. Ela não só deu informações preciosas, e até atuou meio de detetive em alguns momentos, como ela mimou muito eu e o Felipe. Fez um café da manhã delicioso, levou a gente pra conhecer uma floresta, pra jantar, e ainda por cima aplicou a quarta dose da vacina da Covid em mim.
9: Sua dose, né, fica a dose. De <risos> De que lado? Você escolhe. Ah, vou no direito, então você tem é, é ótimo. é ótimo.
3: Enfim, gente, foi muito emocionante, muito bacana, mas voltando para o problema, a Daíla reforçou para a gente que tem uma resistência generalizada em relação à vacina do HPV lá no Acre, especialmente em Rio Branco. Então, a gente percebe que em alguns cenários do
9: município, principalmente aqui em Rio Branco, os profissionais começaram a se recusar a atender, a, rea a realizar... Essa, essa imunização por ponto disso. Porque chegava, já chegou até a gente tipo assim, ah, eu fui procurar a vacina em, na unidade de saúde e tal, e a vacinadora disse que não tem a vacina, que a vacina não existe mais, que essa vacina não, não é mais realizada, entendeu?
3: E pra complementar, olha só que bizarra essa história que o próprio Oswaldo contou pra gente. Ele era aquela voz falando lá na abertura do episódio que foi levar a filha pra se vacinar, e a vacinadora tentou demover ele, fazer ele desistir. Logo, o Oswaldo, que trabalha com vacinação, teve que ouvir uma profissional bem experiente perguntando se ele tinha certeza que queria vacinar a filha. O discurso da vacinadora para ele foi esse daqui.
1: Mas é porque ela está dando tanto problema, né? Mas que problemas ela está dando? Não, é, tem problemas assim. aí segue fazendo relatos né, de situações que teriam acontecido é, numa estratégia de convencimento a mim de não... É, fazer a vacina na minha filha. E olha, assim, da saúde, profissional que trabalho com isso, e a pessoa me conhecia, fico pensando essa mesma narrativa sendo sendo feita para todas as pessoas que, que procuram a, a, a vacinação. Então, isso aconteceu comigo, né? Não foi, ninguém me contou. Isso isso é um fato, foi um fato é, real e concreto.
3: Ai, nossa eu tirar uma dúvida com você? Sabe se tem vacina do HPV aqui nesse posto? Daí eu e o Felipe, depois de ouvir esses relatos das fontes, a gente foi em três UBS para tentar conseguir a vacina. A gente disse que era para minha irmãzinha. Mas só em uma delas estava disponível. Nas outras duas, em uma a gente ouviu que não tinha, e na outra que tinha vencido e que não tinha mais em estoque. você, tem vacina do HPV aqui? Não. Ah, acabou? Não, não.
10: Venceu. É o que nós tínhamos vencido.
3: Isso daí Daíla estranhou, porque tem bastante estoque no Estado. É só pedir.
2: Essas histórias que a Chloe e o Felipe encontraram são um microcosmos de algo que antes parecia impensável: que é um profissional de saúde brasileiro com medo de vacina. E até advogando contra elas no Ministério da Saúde, na Câmara dos Deputados, no Senado, em Assembleias e Câmaras, país afora.
8: Graças a, Deus, a gente nunca imaginou que o Ministério ia levar o movimento antivacina para falar em audiências públicas de igual para igual com os cientistas. Então, assim, eles conseguiram assim, criar uma, uma história do dois ladismo, né? criar uma com a história da liberdade de da, da, da expressão, né?
2: O Galute está se referindo aqui à audiência pública feita no começo desse ano sobre a vacinação da Covid em crianças, no qual o governo teve a coragem de convidar negacionistas para falarem sobre o assunto. Mas esse pessoal tem boas conexões na política, ainda mais no momento atual. A Maria Emília Gadelha Serra é prova disso. Ela ficou sabendo da questão da vacina do HPV no Acre, em Brasília. A gente ouviu de fontes diferentes que ela começou a se apresentar em 2019 com uma enviada da Damares Alves, a ex-ministra da Família e dos Direitos Humanos. Ela não tinha documentos que comprovassem isso, mas usava uma foto com a Damares como credencial.
0: E um fato rápido aqui. Durante a pandemia, a Damares chegou a instituir uma linha direta para denunciar supostas reações adversas das vacinas da Covid. Então, o fato é que a Maria Emília se sentia acolhida e protegida para fazer sua cruzada antivacina no Acre. Então, eu te, no dia que eu, o avião
4: pousou no Acre a primeira vez, eu senti uma energia, um negócio anormal. né? E eu não sabia explicar, eu falei, deve ser a floresta amazônica. Deve ser alguma coisa que tem aqui nessa
0: terra e mal eu sabia o que me esperava naquele dia. Em 2019, a Maria Emília fez seu lobby em Brasília. Ela aparecia do nada em uma sessão de apresentação dos resultados da USP na Câmara dos Deputados, mas também procurou o Ministério Público e diferentes políticos acrianos. Ela queria divulgar sua tese e chegou a se encontrar com deputados estaduais para apresentar um estudo, entre aspas, que comprovava que mais de 40 jovens tinham sido sequeladas para sempre por causa da vacina.
2: Os dados apresentados e o método da Maria Emília estavam furados. Mas alguns deputados chegaram a abraçar a causa. E assim, a gente
1: vê que é um movimento que acaba entrando política pelo meio, né? uhum, uhum. E aí a assim, ciência
3: acaba perdendo. Isso aí. Mas parece que esse é um tema bem delicado para a política local, né? A gente tem que falar com o pessoal. O pessoal fugiu da gente pra caramba.
1: É, porque acaba depois vendo, observando que. Não
3: era bem assim. Não era bem assim, né?
2: Esse é o Alisson Besteni. Ele era secretário da saúde nessa época e presenciou um possível motivo para Maria Emília ter se dedicado tanto ao movimento antivacina no Acre. É que enquanto criticava as vacinas, ela tentava ao mesmo tempo emplacar a ozonoterapia como solução para o problema das meninas do Acre. A mesma ozonoterapia que ela oferece na sua clínica.
6: Olha, ela, ela, ela chegou, não a oferecer diretamente, não, uhum. mas ela dava indícios para isso. Olha, está, a gente vai comprovar, fazer isso tudo, está depois, né? Pode aplicar é. essa É, Na verdade, a gente é, também chegou a receber a Maria Emília na Secretaria Estadual de Saúde. É, a gente ouviu né, os relatos da Maria Emília, que ela tinha para apresentar enquanto estudo. Né? mas ainda muito empiricamente, né? nada ainda assim, com dados, né? com toda aquela... Ela queria é, utilizar esse material para poder fazer experimentos e aí e aí a gente não dá pra tratar a ciência e saúde dessa forma,
2: né? Tem... Em linhas gerais, a Maria Emília dizia que a turma do Galute não tinha feito os exames corretos, que as meninas precisavam de um segundo diagnóstico e que, dependendo da situação, elas deveriam buscar um tratamento mais amplo, com soluções como as oferecidas por ela. A Socorro, da Vigilância Epidemiológica, também lembra dessas tentativas de emplacar a ozonioterapia. E o que você lembra de,
6: de, de ozonoterapia aqui?
5: Então, eu lembro que uma... Uma médica veio na época né, fala, colocar é, a ozonioterapia como uma terapia para que as, essas jovens é, adotassem para reverter o quadro.
0: Além de tentar influenciar políticos e gestores da saúde pública, a Maria Emília fez um corpo a corpo forte com as mães das jovens para tentar aplicar a ozonioterapia ou outros tratamentos sem comprovação como resposta à vacina do HPV.
8: Só para contextualizar, gente, são pessoas muito, muito simples, muito simples, é, com uma privação cultural importante, com uma estrutura de famílias extremamente paternalistas, é, várias dessas famílias com dificuldade financeira e com histórico de abuso, abuso emocional, abuso sexual, então são famílias bem vulneráveis, tá? Né?
0: Esse aspecto que o Galut trouxe é um dos mais tristes e revoltantes. As pseudociências e as promessas milagrosas de cura miram as pessoas mais fragilizadas e, de quebra, geram efeitos negativos que ecoam pela sociedade.
2: Vamos dar dois exemplos acrianos dos efeitos negativos desses discursos picaretas para além da queda nas coberturas vacinais. Primeiro exemplo. Depois que entenderam as causas por trás das convulsões e crises que algumas jovens do Acre vinham apresentando, o governo, a USP e o Ministério Público criaram um protocolo especial de atendimento na Policlínica do Tucumã, um bairro de Rio Branco. Tinha neurologista, psiquiatra e psicólogos dedicados para atender as meninas e resolver as crises psicogênicas. Tudo pelo SUS, de graça. Só que a Policlínica ficou as moscas.
1: Mas a partir de então houve uma evasão, eles
4: é, começaram a faltar é, e só buscavam a. Só iam efetivamente a consulta para renovar laudos e buscar receitas.
0: Essa voz é do promotor de justiça Osimar Salles Jr., que cuida de casos relacionados à saúde no Ministério Público do Acre. Ele está no cargo desde o ano passado, no lugar do Glaucio Oshiro, o cara que organizou o acolhimento e a investigação do caso das meninas do Acre e segurou uma barra pesada para a vacinação não ser suspensa quando tudo estourou. A Chloé e o Felipe foram até a policlínica do Tucumã e conversaram com uma das funcionárias responsáveis por atender as meninas. Só duas garotas atualmente fazem acompanhamento com ela e trabalham questões que nada tem a ver com a vacina. Mas a agenda dela segue com um dia fixo na semana bloqueado para todas as outras. Ah, e o pessoal também contou que a Maria Emília chegou a fazer uma reunião lá para incluir a ozonioterapia como parte do protocolo de atendimento das meninas.
2: Mas bom, o segundo exemplo de como discursos anticientíficos como os da Maria Emília fazem mal para a sociedade é o da história da Iolete e da Eduarda. Conta aí, Clô.
3: Pode deixar. Então, a gente foi lá na casa dessa família que recebeu a gente super bem. Tava aquele baita calorão, então ela abriu tudo, colocou uma água geladinha para gente. E foi um alívio, porque no geral o pessoal tava bem receoso de falar sobre a Bravac. Parece que a história ainda é meio sensível por lá. A Eduarda, filha da Iolete, essa aí que a gente visitou, tinha um negócio chamado Epilepsia do Lobo Temporal por Esclerose do Hipocampo no Cérebro. Esse nome grande indica basicamente um quadro que causa ataques epiléticos na infância. Logo depois dela tomar a vacina do HPV, as crises voltaram e ela foi procurar ajuda. Não tinha nada a ver com a vacina, é aquele lance de associação temporal. O Galucci até me falou que nesse, nesse tipo de quadro, as convulsões voltam por volta dos 12 anos ali, que era mais ou menos a idade que Eduarda tinha. A própria Iolete nunca desconfiou da vacina, mas ela acabou entrando no bolo das mães da Bravac. Então eu, eu já sabia que ela não era
10: da... que isso que aconteceu com ela não foi da vacina. Mas os, as, algumas mães falaram assim, não, foi, foi, Aí a gente foi indo, foi indo. Então a gente entrou nesse grupo porque a gente queria uma solução, uma solução e a cura para
3: ela. A Eduarda foi uma das jovens que viajou até São Paulo para participar do estudo da USP. E lá ela recebeu esse diagnóstico aí de nome cumprido. Mais pra frente, agora em 2022, ela fez uma cirurgia em São Paulo. E hoje ela tá bem, sem convulsões, faz alguns meses já. Só que quase que tudo isso não aconteceu por causa da interferência das outras mães da Bravac, Que insistiam na tese de que era a vacina do HPV que tava causando o problema da Eduarda. E consegui lá em São Paulo, ainda algumas
10: mães tentaram me ligar para saber como é que a gente estava sendo tratada. Eu falei, gente, vocês estão perdendo a oportunidade de achar a solução para os filhos de vocês. Uhum. Porque aqui, tanto ela como eu, está sendo bem tratada. Uma equipe maravilhosa de médico que cuidou dela. Aí algumas mães desistiram, outras, e as novas que estavam entrando no grupo, as mais antigas, faziam a cabeça dessas mães. Então elas não iam elas não foram.
3: E não parou por aí. Mesmo depois da cirurgia, a Iolete continuou sendo assediada pelas outras mães. Aí depois que ela que a gente fez, que ela fez a cirurgia, eu falei, ela me ligou
10: de novo essa mãe e perguntou, né, como foi a cirurgia do Eduardo? Eu falei, foi muito bem. Graças a Deus, ela não está sentindo mais crise. Ainda está tomando os remédios? Sim. Porque como é remédio forte, ele tem que fazer o desmame aos poucos do remédio dela ah, então não correu, tudo bem, porque ela ainda está tomando remédio eu falei assim, não, não é assim
3: desde que o pessoal da USP concluiu a investigação deles lá em 2019 até teve uma outra crise psicogênica nova relacionada com a vacina mas a maioria das adolescentes daquela época, as protagonistas da história ficaram bem e seguiram com a vida Porém, algumas das mães, incitadas inclusive pela Maria Emília e por outros profissionais que passaram por lá, prometendo curas milagrosas, seguem tocando a Bravac. Eu e o Felipe, a gente foi ver a sede da associação.
6: Estamos chegando aqui na sede da Abravaque, acabamos de ver a placa delas aqui.
3: Não tem nada de Não nada tem nada, nada em
6: volta, tem uma substação de energia aqui.
3: Ela fica num bairro relativamente nobre de Rio Branco, um bairro em expansão, bem perto do Conselho Regional de Medicina do Acre, onde a gente também foi e vamos contar já já por quê de universidades e da Avenida Ceará, que é uma das mais importantes da cidade. Pelo vídeo que aparece no site da associação, é uma casa grande, recém-reformada, e tem uma coisa que é no mínimo estranha lá. Tem alguns consultórios com macas, onde parece que algum tipo de tratamento está sendo aplicado. Aí a gente se pergunta... Por que, que uma associação de pacientes tem um espaço para atendimento médico que as mães não podem oferecer? Bom, a gente esmiuçou o site e as redes sociais da Bravac tentando entender o que estava acontecendo lá dentro e descobriu que um dos benefícios para quem vira sócio é o acesso a alguns serviços. Entre eles, adivinha, Tanana, a ozonioterapia. Essa imagem também está no nosso material de apoio. Assim, a nossa percepção é que lá no Acre, a história das meninas do HPV... Teve uma repercussão grande e influenciou muito na adesão a essa vacina. E essa história ainda tira o sono de muita gente por lá. Mas a Abravac em si, como associação, como entidade... Ela é praticamente ignorada na cidade. E a percepção das pessoas que a gente conversou, no fim das contas... É meio parecida com a nossa. De que é a Maria Emília que está por trás da associação. E ela estaria usando a bravac como uma plataforma política. Bem longe do Acre. Tipo na Avenida Paulista ou no Hotel Pestana. Isso porque onde está a Abravac, tem a Maria Emília e vice-versa. E assim, como a associação é privada, não dá para exigir transparência em relação ao financiamento. É uma prestação de contas que eles têm que fazer para os sócios. Oficialmente, a Abravac se mantém com doações e uma contribuição mensal de 20 reais dos seus associados. A gente ligou para a Edilene, que é uma das fundadoras da e atual presidente da associação, para tentar obter alguns esclarecimentos. Oi, boa noite. É a Edilene? Bom, daí ela pediu pra gente encaminhar por e-mail as perguntas porque ela tava saindo para ir pro culto da igreja. Então eu enviei uma mensagem primeiro que ela indicou, da assessoria de imprensa da Abravac com algumas perguntas: quantos associados tem a Bravac, quem financia, se eles têm alvará para oferecer tratamentos lá, se eles têm alguma ligação formal com a Maria Emília. E essa resposta nunca chegou. Mas, de todo modo, é certo que a ligação entre a médica e a Bravac é bem forte. Tem um monte de vídeo aí provando isso. Inclusive, o próprio vídeo do Striptease, que a gente mostrou no começo do episódio. E assim, como a gente falou no primeiro episódio sobre o movimento antivacina, na outra temporada, a firma de advocacia que representava a Bravac é a mesma da Sociedade Brasileira de Terapia Médica, que é presidida pela Maria Milha. Ou seja...
2: Ah, e só mais um comentário sobre isso. O e-mail da Chloe com as perguntas foi parar nos grupos antivacina que a gente mapeia. Eles inclusive divulgaram nossos contatos, o que é um modus operandi bem parecido com o da Maria Emila.
0: Atualmente, a Bravac está mais voltada contra o passaporte vacinal e os imunizantes contra a Covid, igualzinho a Maria Emília. E, aliás, a adesão a essa vacina também está deixando a desejar no Acre, em especial no público infantil.
8: Não atinge metade
4: do público infantil. É, o público de 5 a 11 anos nós temos estimado em 120 mil e desse público a gente alcançou apenas 40,76% sendo que, com relação à segunda dose, apenas 14,32%.
0: Os especialistas ouvidos na apuração desse episódio disseram que as notícias falsas sobre os perigos das vacinas da Covid em crianças pegam forte nos acreanos, apesar de, entre os adultos, a adesão à vacina ser considerada boa. Em janeiro de 2022, uma menina passou mal por problemas intestinais na cidade de Brasileia, interior do Acre, pouco tempo depois de tomar a vacina da Pfizer. E aí, na sequência, alguém tirou uma foto da menina e começou a circular um áudio no WhatsApp de um abre aspas conhecido da Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas do Acre, dizendo que médicos de São Paulo atestaram o derretimento do fígado causado pela vacina.
7: A BRAVAC, Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas do Acre, entrou em contato com a mãe e com o pai, certo? Pegou os exames dessa criança, enviaram para os médicos em São Paulo. Os médicos falaram que a criança está com derretimento do fígado causado pela vacina. Porque a criança lá está morrendo, a mãe está desesperada, ninguém sabe o que fazer lá. E não teve só essa criança, teve mais duas crianças que tiveram reações à vacina e estão em casa.
0: A própria mãe da menina foi surpreendida com a repercussão, porque não foi ela que fez o Aue todo. O pessoal anti-vacina estava forçando a barra mesmo. Não, não sabemos quem tirou a foto da criança,
9: né? A mãe me falou que ela soube através da mãe dela, que ligou desesperada, porque já estava sabendo da foto da neta circulando nas redes sociais e ficou preocupada porque estava começando a pedir dinheiro também pra criança. Né? Pedindo pix, pedindo isso, pedindo aquilo. Sendo que a criança não estava com tudo aquilo e a mãe ficando preocupada, entendeu?
0: A criança foi praticamente revirada do avesso por um comitê técnico estadual. Depois de fazer vários exames, eles confirmaram que o problema de saúde dela não tinha nada a ver com a vacina. A Daila até assinou uma nota técnica sobre o assunto.
9: Que a criança fez ultrassom, tomografia e não tinha nada de alteração no fígado, baço, em qualquer outra víscera, em qualquer outro órgão interno dessa criança. E assim, e foi descartado
2: totalmente. A ação da Maria Emília no Acre causou tanto problema que em fevereiro de 2020, médicos e gestores de saúde pública se uniram para formalizar uma denúncia contra ela no Conselho Regional de Medicina de lá. A gente teve acesso a essa denúncia, que é assinada por profissionais muito respeitados. Ela dá detalhes do lobby antivacina feito pela médica, com os e-mails enviados aos gestores e as notícias falsas disseminadas na imprensa do Acre. A denúncia deixa bem clara a gravidade da situação.
7: Como dito, os discursos da médica Maria Emília Gadelha Serra estão desprovidos de provas clínicas e técnicas. Porém, são capazes de insuflar famílias inteiras a não vacinar seus filhos menores contra o HPV, o que desatende o descrito nos artigos 27 e 29 do Decreto número 78, 231, 78 e artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam da obrigatoriedade da vacinação. Outro trecho da denúncia diz o seguinte. Destaca-se ainda que a conduta da médica de incitar os pais a não vacinarem seus filhos, o que é crime previsto em lei, está descrita no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Se não vejamos infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.
0: No documento de 32 páginas, os autores da denúncia desmentem as afirmações da médica sobre a vacina do HPV e mostram em detalhes o lobby feito por ela no Acre, inclusive o e-mail que ela enviou para as autoridades locais e nacionais apresentando sua tese. Em maio de 2020, o CRM do Acre enviou a denúncia para o CRM de São Paulo, o CREMESP, onde a Maria Emília tem registro. A gente perguntou para o CREMESP em que pé que tá essa história, mas eles nos disseram que o processo está correndo em sigilo. Considerando o tempo que se passou, é bem possível que, mais uma vez, a história não dê em nada.
2: A Chloé, aliás, resolveu fazer sua própria investigação, mas essa ficou mais focada na obsessão da Maria Emília com a ozonioterapia. E ela descobriu que a Maria Emília é próxima de uma das principais fabricantes de geradores de ozônio no país. Em 2005, a Maria Emília fundou a Sociedade Brasileira de Tecnologia em Ozônio com o cardiologista Edson de César Felipe, dono da Filozon, em Santa Catarina. O Edson morreu logo depois, mas a empresa seguiu próspera com a filha dele, a farmacêutica Letícia Felipe, e faturou 35 milhões de reais em 2021, segundo uma reportagem da revista Exame. A Letícia é diretora-secretária da Associação Brasileira de Ozonioterapia, a ABOS, e atualmente a Maria Emília é diretora da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, a SOBOM. É, tem um monte de associação de ozonioterapia por aí. Mas enfim, a Letícia palestra nos mesmos congressos que a Maria Emília, e as duas fazem lobby juntas pela ozonioterapia no Congresso, nas Assembleias Estaduais, no CFM e por aí vai.
0: As duas até viajaram juntas em 2019 para Portugal, a convite de deputados para conhecer a prática da ozonioterapia no país. Viagem paga, diga-se de passagem, pelo menos em parte com dinheiro público, já que as despesas com hospedagens e passagens estão descritas nos relatórios dos parlamentares e na Anvisa. Em entrevista para o site da Jovem Pan, em maio de 2022, a Letícia falou sobre o sonho dela.
9: Vou citar aqui um sonho que envolve uma conquista para toda a população brasileira, que o Conselho Federal de Medicina regulamente a ozonioterapia para finalmente disponibilizar a técnica para ainda mais pessoas.
2: Enquanto a Maria Emília, a Letícia e a turma dela seguem buscando seus sonhos, o poder público tenta aprender as lições trazidas pelo caso, como a necessidade de acolher melhor a população quando acontece alguma coisa parecida com o episódio das adolescentes no
1: Acre. É disso tudo uma necessidade de uma, de uma, de uma abordagem pública é, mais rápida, eficaz, de acolhimento efetivo essa dessas família. famílias, essa coisa toda, né? Esse gap, né? Até acontecer e você... Não, não foi a vacina. Ah, não foi a vacina. Por que não foi a vacina? E, e essas coisas tomarem uma proporção que, que se perca, que se perdeu é, em tese, é, não o controle em si, mas assim, é, que a narrativa se estabeleceu de outra forma, uhum. né?
0: Outra lição foi a de ficar mais atento ao surgimento de boatos e investigar se de fato há alguma ligação com a vacina, como aconteceu com a menina de Brasileia. Mas o mais importante mesmo, que é recuperar o estrago sendo feito pelo movimento antivacina, isso parece difícil.
5: É algo que a gente precisa ter umas estratégias, eu não sei qual, porque nós já usamos todas as estratégias que estavam ao nosso alcance e não conseguimos reverter esse quadro.
2: Com apoio institucional e aliados poderosos, essa pauta até então incipiente vai ganhando força no Brasil. Só nos grupos anti-vacina que a gente monitora no Telegram são 218 mil inscritos. Verdade que muitos usuários estão em mais de um desses grupos, mas dá para ter uma ideia do tamanho desse submundo. Um levantamento do site Aos Fatos mostra que até novembro de 2021, canais anti-vacina no Telegram somaram quase 3 milhões de visualizações. Nós mandamos um e-mail para Maria Emília sobre alguns pontos desse episódio. A gente queria saber mais sobre a ligação dela com a Bravac, com a Filozon, sobre a eventual aplicação de ozonoterapia nas meninas do Acre, sobre a denúncia no Conselho Regional de Medicina e até sobre a assinatura do e-mail com a frase do Goebbels. Até o fechamento da edição, ela não respondeu para gente.
0: O filósofo inglês Timothy Morton diz que vivemos em uma era de hiperobjetos. São fenômenos tão grandes que não conseguimos senti-los ou vê-los em sua totalidade. Então, a gente tende a menosprezá-los, como acontece com o aquecimento global. Para explicar o que é um hiperobjeto, Morton usa uma cena do filme O Império Contra-Ataca, o segundo da franquia Star Wars. Eu
5: não
4: sei. Eu tenho
1: uma
2: Nessa cena, o tio Baca, a princesa Leia e o Han Solo estão fugindo dos caças do Império na Millennium Falcon, quando de repente pensam ter encontrado abrigo numa caverna em uma espécie de asteroide. Só que na verdade eles estavam dentro de um verme gigante que estava pronto para devorá-los. O trio percebe e consegue escapar no último instante. No Às vezes, parece que o movimento antivacina e a hesitação vacinal de forma mais ampla são que nem um hiperobjeto. A gente fica ouvindo todo mundo falar que no Brasil essas coisas não pegam, que por aqui todo mundo ama se vacinar, que o Zé Gutin é lindo. E aí, de repente, tem esse parasita imenso abocanhando parte do sistema de saúde e muito por conta de figuras como a Maria Emília, que agora tá entrando pra política. Para usar uma outra analogia do Star Wars, é só lembrar que o principal vilão da série, o Imperador Darth Sidious, que enfiou o universo inteiro num reinado de obscurantismo, começou a vida pública como o Senador Palpatine, um representante eleito que acolhia as aflições de gente atormentada, que tinha bons conselhos e fala mansa, mas que na real estava articulando em benefício próprio nos bastidores.
0: Não dá para vacilar mais não. Pessoas como a Maria Emília estão ganhando espaço, se candidatando e podem, se eleitas, carcomer ainda mais as bases do nosso Programa Nacional de Imunizações, que já está bem sofrido. O movimento antivacina não é mais uma ameaça fantasma. Ele está aí, forte e contando com o respaldo de algumas autoridades públicas, inclusive. O Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini
2: e por mim, Théo Prest. A produção é da Nave Reportagens, do Felipe Barbosa e do Pedro Belo.
0: Este episódio teve apuração e roteiros feitos pela Chloé Pinheiro e pelo Felipe Barbosa. Eu, o Tel e o Pedrão editamos e revisamos o texto.
2: O episódio é fruto daquela parceria com o Instituto Questão de Ciência que a gente comentou antes. As trilhas e a edição de som são do Felipe Barbosa. Nesse episódio, nós usamos áudios de materiais compartilhados no WhatsApp, no Telegram, do filme O Império Contra-Ataco, do Instagram, do vídeo oficial do evento Invisíveis Experimentais e do YouTube.
0: O nosso projeto gráfico e as artes de capas do episódio são trabalho da dupla Mayla Tanferri e Guilherme Henrique.
2: Para saber mais e para ter acesso ao conteúdo extra desse episódio, acesse o nosso site, que é uma criação do estúdio Barbatana, é o cienciasuja.com.br, ou as nossas redes. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no YouTube.
0: Esta segunda temporada tem o apoio do Instituto Serra Pilheira.
2: As vozes complementares são do Pedro Belo e da Bettina Neves. A gente volta com o episódio inédito em duas semanas e com o MesaCast na quinta que vem. Até lá!